0: a nivel nacional e internacional, con el propósito de compartir herramientas valiosas para tu bienestar y el bienestar integral de la humanidad. Creada y producida por Marisa Patiño, Embajadora de Paz. Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño, Embajada y Embajadora de Paz. Distinción y Misión, recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, desde 2011 a la fecha. Marisa Patiño, miembro adherente ANUAR, Asociación para las Naciones Unidas Argentina, desde 2017 a la fecha.
1: De la Esperanza Argentina que estamos todos los días trabajando para que vos para que usted tenga herramientas valiosas para tu bienestar para su bienestar de la mano de expertos por supuesto que en ningún caso nosotros leemos ni artículos ni nada sino que vamos al mismo laboratorio de acción ¿eh? desde donde se genera la información y las últimas novedades científicas culturales y demás, para justamente que tenga la información fresca y de la mano de expertos de más de 20 años de experiencia. Ese es el target que siempre me he propuesto desde que iniciamos esta organización radial. ¿eh? Les habla, como siempre, Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de paz a su servicio, al de la humanidad, agradeciendo y abrazando fuertemente a todos. Los oyentes de la FM 99.3. También a todos los que escuchan y descargan nuestros audios educativos y motivacionales a través del podcast ese que tenemos en nuestra página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar en donde tienen nuestra trayectoria, nuestros principios y también nuestros pilares y además tienen eh, nuestras eh, redes sociales que recuerden que ya superamos los más de 5.000 en el Facebook y estamos inaugurando otro Facebook, la página de Marisa Patiño Majadora de Paz, para que tengan también herramientas eh, que compartimos en español, inglés y francés, ¿eh? para que todo el mundo pueda eh, también eh, tener documentos de becas también, de universidades y de demás. Eh, como obviamente agradecemos a Carla Fedula La operación técnica que lee nuestra hoja de ruta Y como todos los miércoles eh, Vamos a tener nuestro capítulo de educación De la mano de nuestra experta Magister en Educación Marta Lescano presidente de la Fundación Fe País Embajadora de Paz también Con quien sinergizamos hacia un bien común Y de la humanidad Y de paso también queremos destacar y agradecer la labor y la trayectoria De la escuela eh, Marcos Sastre de Varadero Que bueno, sabemos de su trayectoria Recuerden que nosotros priorizamos La trayectoria de más de 15 a 20 años en cada una De las escuelas O u organizaciones y demás ¿Sí? Uno o dos años es Está bien, pero es poco Más de 15 a 20 años De trayectoria, así que de eso se trata eh, Destacar hacer es que hace Mucho tiempo que eh, están trabajando para el bien común. Vamos al tema musical y ya estamos junto a Marta Lescano a ver las novedades de Fundación Fe País.
0: Esperanza Argentina y su CEO, Marisa Patiño, certificadas desde el 2013 por ONU Mujeres Latinoamérica y el Caribe para campaña Únete del Secretario General Naciones Unidas para empoderar a la mujer niña. Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño, desde el 2015, miembro honorario institucional de Naciones Unidas de las Letras. When you get weak, I'll make you strong again When all is lost, I will comfort you mm -hmm. So give me your love I
2: need it Give me your heart
1: Vamos con esta música, ¿eh? Vamos con esta música a recibir a Marta Lescano. ¿Cómo te va, Martita? ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Escuchando música acá, parece. ¿eh? <risa> eh, justamente bueno. para los jóvenes y para los docentes y en todos lados que creemos que la educación eh, es una, ¿verdad? Eh, no importa el aula, no importa lo que fuera, lo, imp lo importante es el compromiso del docente, en este caso, para dar lo mejor a estos niños, ¿no?
2: Sí, mira, estaba leyendo justamente a Sigmund Bauman que habla sobre la educación en un mundo líquido. Claro. Y en donde, bueno, lo que qué sería el el mundo líquido sería un mundo eh, en donde hay incertidumbre, eh, que él dice que siempre fue así, pero que que en realidad siempre hubo algo incierto eh, que, que moviliza, digamos, al, al hombre a crear y a hacer cosas. Pero que en estos últimos tiempos, eh, sí. esa incertidumbre eh, se ha incrementado notablemente.
1: Sí, exacto. Eh, y habla eh, de lo superficial que son las relaciones y la educación y demás, ¿no?
2: Claro, más que nada esto de, de no tener, eh, lo en el sentido de la educación... ¿No? Cuando nosotros estudiábamos, estudiábamos en una etapa en donde era más bien memorística, ¿no? Claro. Digo, de esto hace, no sé, 40 años por lo menos. Uh -huh. eh, era una etapa memorística. Eh, luego pasó, digamos, a, a tener en cuenta que esos bloques cognitivos que nosotros formábamos, los orientábamos a unos ciertos saberes vinculados con las, las distintas disciplinas. Tal cual. Eh, y luego... Bueno, eh, la capacidad de cada una de las personas en función de aquello que había aprendido le posibilitaba que utilizara esas porciones, digamos, cognitivas de conocimiento eh, y que las orientara a, a distintos objetivos. Y que, bueno, eh, podía ser entonces elegir una profesión y mantenerla durante un tiempo. Él, lo que él dice es que todo eso eh, ha cambiado. Uh -huh. ¿En qué sentido? en que es, esas porciones de, de información que nosotros teníamos y que nosotros transformábamos, tenemos que hacerlo, seguir haciéndolo. Sí. Pero ahora es eh, es todo el tiempo y es preparándose para claro. saber que esa información recibida... Sí,
1: caduca eh, enseguida. Que la,
2: exacto, claro. que, la, que hay que reutilizarla, claro. re reconstruirla, claro. re como este este concepto de educación... Eh, permanente exacto y, y este concepto en qué sentido es interesante porque da la idea de que uno se prepara no solamente para que las relaciones sean líquidas fluidas en el sentido de cambiante hoy estar mañana no este esta, esta cuestión de la incertidumbre si uno toma conciencia de eso a, a nivel teórico lo que importa es esta esta permanente este permanente cambio y también el pensar qué es lo que vamos a hacer con la educación, que ahí está el, el tema nuestro, ¿no?
1: Sí, y tal cual. Y además ayer estábamos diciendo con el docente de neurociencias de la Universidad de Salamanca, el doctor Bright Dot, en esto de lo vertiginoso que es la educación y que tenemos que, bueno, lo dice también hace muchísimo tiempo Stephen Covey, la mejora continua que tenemos que tener siempre, la capacitación constante, en, no solamente intelectual, sino de eh, hábitos, hábitos eh mejorarnos cada vez más.
2: Claro, en ese sentido ahí hay una serie de, de cuestiones que, es, eh, que en sí misma como que se plantean diferentes posibilidades. Algunos dicen, bueno, entonces la educación hay que, hay que trabajar con habilidades y con cuestiones, digamos, vinculadas al mundo del trabajo para que la persona eh, salga del, de la escuela secundaria sobre todo y, y que sepa hacer cosas en el mundo circundante. Eh, otros, por ejemplo, dicen, no, porque en realidad a la escuela no le corresponde esa función, esa es una función más de la sociedad, la escuela lo que tiene que hacer es, es hacer pensar y no estar trabajando con alguna habilidad concreta, y en ese, en ese sentido uno puede escuchar, digamos, como distintas eh, posiciones. La posición de, Sauma, de Bauman eh, es básicamente esto, la escuela debe preparar para la vida. Para todo. Para claro, todo. Claro,
1: exacto. Contenido ¿no? y habilidades. Exacto. Competencias, claro.
2: Y, y cuestiones, él dice, cuestiones prácticas, muy prácticas, claro. con, con modelos teóricos que sirvan para la práctica del momento. Sí, sabiendo sí. que eso luego va a, a cambiar. Y para eso eh, se necesita abrir mentes.
1: Sí, sobre, eh, claro, por supuesto, y sobre todo de los profesionales que muchas veces están enquistados en, en un título y que justamente cuando uno tiene adquiere el título recién empieza a aprender realmente porque se viene un montón de, de, de habilidades que tiene que dar y, y dar a lo mejor al, al paciente, al cliente, a lo que fuera, ¿no?
2: Claro, y ese, ese esas prácticas, esas claro. habilidades, esas teorías eh, no son para nada estables. Claro, sí, Uno sí. las estudia y las aprende sabiendo que las tiene que desaprender. Renovar. Eh, en algunos casos desaprender del todo. Tal cual. Eh, porque ya no se usan más. Y en otros casos eh, aprender eh, todas cosas nuevas. Es, es importante el hombre lo que ha hecho, ¿no? Que, que también lo dice Bauman. Eh, es, esta cuestión de la memoria, ese primer paso mm -hmm. que nosotros dábamos desde la memoria, desde lo humano, estudiando y memorizando, como eso, como es lo más tedioso sería, mm. eh, se lo pasó directamente a una memoria externa, ¿no? que es la computadora. sí Cuestión de que uno, bueno, tiene ese acervo, ya lo tiene en otro lado y no necesita hacer ese cúmulo de memoria, por lo tanto, es necesario, digamos, tener en cuenta eso que ya ese tipo, que hay hay determinado tipo de conocimiento que yo ya no lo tengo que incorporar, que tengo que buscar otras cosas para hacer cosas más prácticas y más vinculadas con la época. Y ese es un cambio muy profundo en la humanidad. Eh, porque, ¿qué pasa? En muchos casos se queda todavía con el tema de la memoria, ¿no? Por ejemplo, no sé, vos recordarás que nos hacían estudiar todos los ríos, los detalles, de un montón de cosas. Uh -huh. Y en ese sentido, el, es como que el docente tiene que dar prioridades, saber hacia dónde va, y al mismo tiempo sab sab saber que está en una época cambiante y pensar qué va a necesitar ese chico en el futuro. <coughs> ¿No? Sí, y, así... en
1: el, y en el presente, porque justamente eh, ustedes están trabajando también algo muy bueno de los promotores ambientales, en este aquí ahora del cambio climático, eh, y con, entre comillas, las los líderes que eh, tienen pocas habilidades ¿no? para consensuar, eh, tenemos que estar preparados. ¿Qué pasaría si estalla una guerra nuclear? ¿Qué pasaría eh, si en dónde estamos geográficamente, si hay inundaciones, terremotos? Que hay una, una probable probabilidad, pero en Buenos Aires lo hay, los geólogos nos lo dicen. Y entonces, eh, ¿por qué no escuchamos a los que sí saben y, y están preparados para, justamente, preparar para prevenir o, sobre todo, para resolver rápidamente una situación de, de emergencia, ¿no?
2: Claro. Esto esto de, de poner en práctica ciertos conocimientos es lo que nosotros hacemos Claro. Con, este, con esta idea de los promotores ambientales. Me encanta, claro. En lugar de llenar de conocimientos que se pueden ubicar en otro lugar, buscamos conocimientos que sean pertinentes a la zona, Claro. ¿No? Que, y esto, que tengan que ver con prevenir eh, a nivel, digamos, de, del ambiente, prevenir las inundaciones, la falta de deforestación, bueno, todos los problemas que hay en la separación de residuos, todo el tema vinculado con el agua, y a, de esa realidad. Y a partir de ese tipo de conocimiento se lo forma para que puedan eh, elaborar proyectos comunitarios en donde no le están pidiendo al gobierno de turno lo que hay que hacer, sino que son capaces de elaborar entre todos ideas constructivas dentro del modelo de convivencia eh, para lograr cambios desde abajo, digamos, y en forma horizontal. Y ese es, es un, un cambio que, a mi modo de ver, es muy impactante en, en la sociedad en su conjunto, porque nosotros lo vemos. En, en los distintos lugares Y también yo siempre lo recomiendo En las escuelas A los docentes con los que estoy eh, Que formen promotores ambientales comunitarios En los más chiquitos En las familias Que formen personas Que tengan un conocimiento Sobre lo que está pasando En su lugar concreto Y que piensen en soluciones Y de hecho ya se están haciendo En un montón de lados Porque yo por supuesto a través de estos medios, que te agradezco tanto Marisa, como a través de las clases y a través de las charlas y todos donde vamos, esta idea de que todos pueden ser promotores, pero necesitan dos tipos de conocimiento. Uno es un conocimiento muy eh, teórico práctico sobre el medio ambiente de la zona. Y el otro es este conocimiento que para nosotros es esencial es saber resolver los problemas, tener comunicación asertiva, trabajar en equipo, ser colaborativo y saber construir proyectos comunitarios.
1: Sí, eso es algo muy importante,
2: muy importante. y que
1: suponte, eh, lo sé que lo están dando, eh, tenemos como ejemplo, la escuela Marcos Sastre lo está dando y que siempre decimos, ¿no? Esto de la trayectoria de una escuela, de una organización, de un equipo. Eh, tiene mucho que ver Porque no es lo mismo un año, dos años A 15 a 20 años de trayectoria Y de experiencia En resolver ciertas situaciones Basado en principios o valores ¿eh?
2: Sí, por supuesto Además, vos fíjate que, que los chicos en, Digamos, son formados No para acumular un conocimiento claro. Que no saben en qué se va a usar
0: uh -huh. Sino
2: para un conocimiento Que va a ser algo práctico para su vida Exacto. Algo muy concreto Y bueno, ahí está el tema del docente, la capacidad de organizar proyectos junto con, con las comunidades o eh, secuencias didácticas que permitan que ese conocimiento sea un conocimiento práctico y para la vida. Y bueno, me estaban eh, diciendo, justamente hace dos días, una, unas docentes que estaban viendo cómo era la posibilidad, estaban pensando cómo hacer para que los chicos se sensibilicen de lavarse las manos, por ejemplo ¿no? ah, En zonas sí. eh, con, de, en zonas altamente vulnerables En donde también ven que hay zanjas eh, Y que ellos meten las manos Juegan sí. ahí adentro mm. Entonces, ahí era Bueno, ¿cómo hago para que ellos se den cuenta De que eso no es algo bueno? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué explico? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo? Bueno, ese, ese trabajo de pensar junto con otros docentes ¿Cómo hago para que esta comunidad... Eh, tenga Mejores, sensibilidad y, claro. eh, respecto de este tema, que obviamente lo que hace lo hace por una falta de conocimiento. Obvio. Claro, ¿cómo lo presento? Claro. Eh, ahí, ese, ese es el trabajo, la educación es un trabajo entre entre el docente y los chicos, ¿no? Básicamente, es, es, eh, y por supuesto, en, en siempre en contexto.
1: Sí, sí, y percibir, como a nosotros nos pasa también en cada uno de los lugares que uno va percibir las creencias, ¿verdad? Que cada, la idiosincrasia de cada lugar es muy diferente y por eso responden diferente, tienen sus prejuicios diferentes y obviamente avanza o no diferente y toma el conocimiento o valora el conocimiento o no. Entonces, eh, esto de percibir esto de las creencias familiares eh, también creo que tiene que tener la empatía del docente y de decirle a lo mejor un mismo contenido pero de diferente forma a cada uno de los alumnos a veces es un trabajo de neuroeducación, ¿verdad?
2: Sí, es muy muy interesante lo que estás diciendo porque eh, en muchos casos puede estar el docente que dice bueno, esto ya no tiene arreglo claro, ¿no? Sí. y en otros casos decir, no... Lo que está pasando acá es por falta de conocimiento. Tal cual. Y entonces decir, bueno, a ver, esta preocupación que yo veía en las docentes, ¿cómo hago para que se tome conciencia? Y siempre mi propuesta es la misma, elaboren proyectos e inviten a las familias o que vengan las familias que participen de los proyectos y al mismo tiempo las familias también toman conciencia de la importancia que tiene el agua, la forestación, bueno un montón de cosas que siempre decimos eh, vinculadas con la ecología vinculadas con el medio ambiente que a veces se hacen por desconocimiento ¿no? o, o no se toman precauciones po simplemente porque falta eh, un saber y ese saber lo puede es justamente el sentido que tiene la educación
1: exacto, ahora cuando hablamos de educación obviamente sabemos que es metas a mediano y largo plazo, ¿verdad? ¿Hay un seguimiento, un management, un project management en, en cada una de las zonas en el tiempo como por Hereza? Porque obviamente según en qué lugar sea permeable algunos lugares son más permeables que otros
2: Claro, sí, sí, sí y eh, falta una esa etapa de, de retroalimentación uh -huh. ¿no? Falta, falta esa etapa, a mi modo de ver eh, lo que es en las escuelas lo que generalmente se evalúan son otras cuestiones, por ejemplo las claro. que estén las planificaciones, sí, sí. Eh, bueno, de, cosas que realmente eh, no, no hay porque no hay una mirada de la educación eh, so, en función de, de conocimientos concretos claro. y, de, y de prácticas concretas eh, a nivel comunitario, de sí, impactos. Sí. Eh, de evaluación, de investigación eh, sí. porque para eso vos eh, tenés que tener también un grupo de personas eh, que trabajen constantemente que bueno, por eso lo, los países que... Recaudar datos, estadísticas uno, digamos, claro, Obvio, obvio eh, Pero vos imagínate que en una escuela eh, en general los docentes tienen dos, dos turnos bueno, entre que vuelven a la casa para preparar todo, no hay ese, ese espacio no está claro, eh, no,
1: pero se podrían formar equipos más eficaces ¿verdad? Eh, y que no solamente te digan, bueno, es la norma o el cambio climático, es el cambio climático por el hombre, y no es así no es así, solamente y tan simplista decimos
2: que se necesitan tiempos
1: claro, obvio, porque
2: si el docente está todo el tiempo ocupado, mañana y tarde y a la sí. noche eh, absolutamente cansado, tiene que prepararlo del otro día, y además que el material didáctico eh, yo que he trabajado tantos años y sigo trabajando en material didáctico, no, no es una co esto de, como me decían los docentes, ¿cómo puedo mostrar esto? Eso no es una tarea que vos te, te sentás y lo haces Tenés que estar con otros, tenés que compartirlo. No,
1: es tiempo de elaborar, eh, perfeccionar. Claro. De, claro. de,
2: exacto, ah. de buscar a lo mejor justo un video, ver si, si, si la escuela ah. tiene, tiene para pasar el video, sí, sí. Eh, los materiales. Uh -huh. eh, ese, ese es el desconocimiento que a veces se tiene sobre la verdadera tarea del docente. Tal cual, eh, tal entonces, cual. Eh, por eso, por ejemplo Lo ideal sería que el docente Trabaje unas horas sí. Y que por el otro lado, dentro de la misma escuela Obviamente claro. Porque eso le permite Que vengan los padres, le permite sí, revisar sí, sí, sí. Porque el tiempo Sí. El tiempo eh, en este caso es esencial para la, la constitución de materiales o para que un grupo investigue. Sí, sí, para eh. que el, el equipo sea eficaz y, y logre metas. Claro. Así, pero así que como bien. están las cosas mm. es como, o sea, de dónde? No, no está el tiempo, no está el tiempo asignado realmente. Así Entonces, es. Entonces sábado y domingo es como de, si le dijéramos a los docentes, no, no, es posible. Así que creo que hay que hay que reestructurar administrarse mejor,
1: además. Claro,
2: administrarse mejor y, y dentro, digamos, de lo que es el sistema educativo, organizarlo de algún modo, claro. que sea operativamente mucho más eficiente.
1: Exacto, exacto, de eso este se trata. Nosotros nos preguntamos aquí ahora, ¿estamos preparados para afrontar una guerra nuclear? Aquí en Argentina, aquí en donde estamos, veremos. Mm. Nosotros vamos a consultar a los expertos para que nos enseñen a educarnos para prevenir y sobre todo resolver. Así que bueno, mil gracias Martita Lescano
2: Muchísimas y a Fundación a Fe País. Muchísimas gracias a y a todo tu equipo y nos estamos escuchando.
1: Bueno, dale, hasta la próxima hasta la y felicidades, próxima. felicidades y éxitos. Gracias, bueno, muchas gracias. www.fundacionfepais.org.ar y tengan la esperanza siempre en alto y sobre todo que tiene que ver con la educación integral, que no solamente estás en las aulas, sino en los medios de comunicación, en todos los lugares y sobre todo en los hogares. Un abrazo.
0: A pocos segundos antes de saltar No lo dudes Solo abre tus alas y ante el vuelo A veces las metas tardan en llegar Te invade la inercia, te deja llevar No te olvides Comprarle un traje nuevo a tu sueño.